0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje continuamos a olhar para o livro de Isaías, mas vamos ver este livro um pouco mais em detalhe no capítulo 26. Nós estamos a analisar cada versículo deste, deste texto e estamos também a verificar aquilo que Deus tem para nos dizer. Nós iremos então ver aquilo que nos diz o verso 19 deste capítulo 26 do livro de Isaías. Vamos voltar a esse verso. E depois, então, fazermos ligação com o resto do texto bíblico que temos pela nossa frente. Diz assim a palavra de Deus. Os mortos do nosso povo voltarão a viver. Os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria. Como o orvalho que tu envias dá vida à terra, assim, dentro da terra, os mortos sairão vivos. Mas que grande promessa é esta, da parte do nosso Deus. E isto dá-nos esperança quando nós temos que enfrentar a tragédia de perder um ente querido. Muitos de nós já passamos provavelmente por essa drama, por essa perda, por essa dor, por esse sofrimento. Mas quando nós percebemos que em Cristo Jesus, aqueles que tomaram uma decisão para Jesus, irão voltar a viver, ressuscitarão, como diz aqui o texto e a Bíblia, mostra claramente esta esta ideia, o próprio Jesus Cristo, quando ressuscitou a Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto viverá. E Jesus Cristo, ao estabelecer o seu reino na terra, um período chamado de milênio porque serão, durante mil anos, estabelecido o reino de Jesus sobre a terra, realmente fala-nos desta generosidade de Deus, da ressurreição, Aqui, quando fala dos mortos, do nosso povo voltarem a viver, não está só a falar dos cristãos. Aqui está a falar, essencialmente, da ressurreição do povo de Israel. É uma promessa muito muito localizada, podemos dizer assim, no tempo e no espaço, e, enfim, e de uma forma marcante para o povo de Israel. E nós confirmamos isto no livro de Ezequiel, no capítulo 37, quando lise que ela faz a profecia sobre os ossos secos, porque a questão é que os cristãos, no reino de Jesus Cristo, já foram ressuscitados. Portanto, esta promessa aqui eh, não tem a ver com os cristãos. Os cristãos nós encontramos eh, a mesma ideia da ressurreição em primeira de São Licenses no capítulo 4, por exemplo, e lá a retrata de uma forma interessante dizendo que aqueles que já dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro quando Cristo vier e nós os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nos ares ao encontro do Senhor. Isto é uma promessa fantástica. Eu fico ansioso por este dia. Não sei se isso o estimula a si, a viver o cristianismo de uma forma mais intensa. A mim, motiva-me profundamente a viver um cristianismo mais intenso. Perceber que a qualquer momento Cristo pode vir. E nós temos que estar prontos para esse encontro com Cristo. E vai ser um momento glorioso. Eu estou à espera que ele aconteça a qualquer instante. Sinceramente acho que vou ficar extasiado. Só tenho pena porque a Bíblia diz que aquilo vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Não sei se vai haver muito tempo para nós uh, deliciarmos-nos com essa transformação que vai acontecer do nosso corpo mortal passar a um corpo imortal de um momento para o outro. Eu, sinceramente, creio que isso é possível acontecer na nossa geração. Se você não acredita nisso, eu não digo para ir ler a Bíblia. Digo-lhe assim, abra o telejornal e veja. Veja se aquilo que a Bíblia está a dizer acerca do mundo, da degradação do ser humano, está a acontecer ou não à nossa volta. E, infelizmente, nós constatamos que está a acontecer. Os jornais nos mostram isso diariamente. Cada vez mais o ser humano se degrada. Cada vez mais eh, o mundo está a ser degradado e destruído pelo ser humano. Cada vez mais há armas mortíferas de grande grande escala. E realmente eu creio que a vinda de Cristo é iminente. Mas será um grande dia, um dia glorioso, esse em que Cristo virá para transformar os cristãos. portanto este episódio que nós temos a ver aqui, neste capítulo 26, verso 19... Refere-se mais ao povo de Israel porque, na realidade, os cristãos já alcançaram a sua ressurreição. Nós vamos fazer um pequeno salto e vamos olhar agora para o capítulo 27. O capítulo 27 é mais um cântico. Uh, continua a ser um hino à vitória uh, de Jesus Cristo e ao estabelecimento deste reino, este reino glorioso que Jesus vai estabelecer aqui na Terra. E o verso 1 a 6 diz... Uh, nós dividimos isto uh, em várias secções e o verso 1 a 6 poderíamos intitular como a canção da vinha, porque é uma parábola que vai-se pegar na metáfora da vinha e a vinha normalmente estava associada ao povo de Deus uh, e vai ser desenvolvida ali uma canção em torno desta vinha. Depois do verso 7 a 12 nós podemos verificar o perdão de Israel uh, e os seus inimigos. Deus vai decretar Uh, aqueles que se arrependem, a Bíblia mostra isto claramente, que para haver perdão de Deus o homem tem de se arrepender e Deus vai decretar esse perdão. Deus quer perdoar, Deus não quer julgar, Deus não quer condenar, Deus quer perdoar. Isto é algo maravilhoso da graça de Deus. Depois temos uh, o verso 12 a 30, o retorno de Israel à terra prometida e o seu arrependimento. Então é fundamental uh, que isto aconteça também. Nós vamos ver então estes textos bíblicos. Verso 1, capítulo 27, livro de Isaías, diz assim. Naquele dia, nós já sabemos que esta expressão, Isaías mais uma vez transporta-nos para o futuro. Isaías está a dizer, ok, vamos olhar outra vez para o futuro. Naquele dia, o Deus eterno pegará a espada, e a sua espada enorme, forte e pesada. O que é que temos aqui descrito? De Agora Deus é um Deus de guerra? Mais uma vez alguns vão dizer, aqui está a violência descrita nas páginas da Bíblia. Eu quero dizer que temos de entender o que é que a Bíblia está a dizer. E aqui a palavra de Deus nos mostra que a espada... É a própria Bíblia, é a própria palavra de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz exatamente isto. Deus não é um Deus uh, que anda a agarrar em armas para obrigar as pessoas a fazer seja o que for. Não, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor, depois é, é, parece uma contradição, diz o Senhor dos exércitos. Não é por força nem por violência. Agora, aqui a espada tipifica a palavra de Deus. E ela, muitas vezes, é pesada. Ela, muitas vezes, é forte. Ela, muitas vezes, é enorme. E, muitas vezes, nós ouvimos uma palavra da parte de Deus e aquilo pesa no nosso coração que até nos tira o sono. Eu não sei se aconteceu já consigo. Eu sei que há pessoas que ouvem a palavra de Deus e aquilo tranquiliza o seu coração também. Ela também faz isto. É, é... A palavra de Deus é realmente bela, porque ela pode acalmar o nosso coração quando nós andamos angustiados, mas ela, quando nós estamos em pecado, pesa sobre nós. É forte até nós nos arrependermos. Davi tinha uma expressão interessantíssima, quando ele pecou, ele pecou forte e feio, como se costuma dizer, ele fez algo terrível, enfim, planeou a morte de um homem, adulterou com uma mulher, e ele diz, enquanto ele não se arrependeu, a mão de Deus pesava sobre ele. Os seus ossos eram como se estivessem a ser esmagados. Eu não sei se você já sentiu isso na sua vida. Um momento em que parece que o mundo está a cair sobre nós. É um peso nas nossas costas que é doloroso demais, fisicamente doloroso. Provavelmente Deus está a querer que você se arrependa de algum pecado. Se isso está a acontecer na sua vida agora, avalie aonde você caiu. Avalie o que é que Deus está a querer dizer. Pode ser que Deus esteja a querer utilizar esse momento para você voltar aos caminhos de Deus. Talvez você esteja a viver uma angústia tal. No passado, se calhar, já viveu em comunhão com Deus, mas agora não vive. Caminhou, viveu em situação de pecado, atrás de pecado e caminhou cada vez mais longe de Deus. E Deus está a dizer, meu filho amado, volta. No fundo, o que é que nós fazemos como pais? E vocês sabem que eu dificilmente deixo de dar exemplos de vida familiar, porque eu creio que dessa forma nós compreendemos melhor o relacionamento com Deus nós como pais, quando amamos os nossos filhos, os nossos filhos cada vez estão a ficar longe daquilo que são os ensinamentos que nós damos, do amor que nós damos, do carinho que nós damos, o que é que nós fazemos quando os meus filhos desobedecem eu ponho-os de castigo, e eu isto é porquê? Porque eu não gosto deles? Não antes pelo contrário, porque eu os amo e é exatamente isso que Deus faz com a sua palavra, ela é forte, é pesada ela cai sobre nós mas para nos levar ao arrependimento. Mas vejamos aqui esta palavra forte e pesada, enorme, esta espada que Deus vai usar, para quem servirá, para quem é ela. E é interessante ver para quem é. E diz o verso 1 ainda. E ferirá o monstro, o leviatã, a serpente que se torna e se enrola. O eterno matará o dragão que vive no mar. Aqui é um cenário, um cenário... Uh, muito, enfim, muito interessante. É um cenário quase de conto de fadas. Traz aqui um dragão, traz aqui uh, esta serpente do mar, enfim. Estas imagens para nós tentarmos perceber o que é que está a acontecer. A Bíblia uh, usa, muitas vezes, quadros, cenários, imagens, exemplos da vida real, outros uh, criados, para nós entendermos o que está a acontecer. E a Bíblia sempre utilizou a imagem de Satanás utilizando para ele a expressão de o um dragão, ou a serpente do mar, ou, uh, de facto, essa serpente uh, que começa no Éden, não sei se estão lembrados, Satanás incorporou, numa serpente para enganar Adão e Eva. Então, desde aí, esta imagem da serpente, do dragão, sempre está associada a Satanás. Aliás, o livro do Apocalipse diz isto de uma forma clara. O capítulo 12, verso 9, diz E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui temos hum, esta expressão, que mostra claramente, identifica claramente que este dragão que Deus vai combater com a sua palavra é Satanás. Deus não vai andar à guerra com Satanás. Essa ideia, essa ideia de que o bem e o mal se andam a degladiar e que o mal está quase a vencer o bem, essa é uma mentalidade da nova era, não é uma mentalidade cristã. A Bíblia é muito clara que Satanás está a degladiar-se, é verdade, mas não está a ganhar terreno. Satanás não está a vencer nada. Satanás é um inimigo condenado e que já perdeu esta batalha. Agora ele vai, de facto, fazendo alguns estragos, vai, de facto, tocando algumas vidas ainda e por enquanto, até que Deus, de facto, com a sua palavra, o vai aniquilar. O livro de Jó usa esta, esta mesma imagem do dragão e da serpente, em Jó 41, verso 15, a dizer que as escamas de Satanás, as escamas deste dragão, são o seu orgulho. Então temos aqui uma metáfora, uma, uma, uma imagem uh, de quem é Satanás e é preciso entender estas coisas porque às vezes a gente olha para a Bíblia, vê aqui uma expressão e ficamos aí que horror, o que é que está a acontecer aqui, está a acontecer uma batalha tremenda e o que está a acontecer é verdade uma batalha mas a nível espiritual, não é uma batalha onde Deus anda uh, com espadas e lanças e enfim, os filmes gostam muito de ilustrar estas metáforas uh, e depois pensamos que há aí uma batalha enfim, onde há uma série de exércitos armados até aos dentes e não tem nada a ver com isto Deus vai decretar com a sua palavra e Satanás vai arrepiar caminho e sai de facto de cena porque quando Deus decretar acabou, uh, e Deus não vai andar ali em luta, quase a perder como a gente vê aí nos filmes uh, O Regresso de Jedi e esses filmes de, uh, enfim de, de Star Wars e coisas do género não acontece assim não é assim que acontece a batalha espiritual. A luta entre o bem e o mal não é deste género. E, infelizmente, alguns têm pensado que o cristianismo e o bem e o mal lutam dessa forma. Não é verdade. O mal está condenado. Eu costumo dizer, porque gosto muito de pesca, Satanás é assim um peixe fora d'água. Não sei se vocês já foram à pesca alguma vez. Ou se já foram à lota alguma vez. Os peixes, quando estão fora d'água, parecem que estão cheios de vida. não lhe aos saltos, cheios de energia. Mas eles têm os minutos contados, porque estão assim, porque não têm oxigênio. Estão a lutar para tentar ver se chegam ao mar. Uh, Satanás é a mesma coisa. Parece que está cheio de energia, parece que está cheio de vida, mas têm os dias contados. Satanás foi derrotado na cruz. Cristo venceu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vitória sobre Satanás e as suas obras. Então nós somos vitoriosos em Cristo. Não em nós próprios, mas em Cristo. Nós podemos alcançar a vitória sobre as trevas, sobre os seres espirituais que atormentam milhares de portugueses. Os portugueses podem, podem clamar a Jesus Cristo e despejar esses seres espirituais das suas casas, das suas vidas, das suas vidas económicas, de saúde. Podem retirá-los desse lugar, mas têm de encher a sua vida com o Espírito Santo. Atenção, a Bíblia diz muito claramente que se nós expulsamos uh, o demónio da nossa vida, ele vai por lugares de ar e, diz, e depois volta. Volta e se a casa está vazia, arrumada e ornamentada, eles vêm e vêm com sete. E o último estado é pior que o primeiro. Então quando nós uh, queremos que Satanás saia da nossa vida, podemos declará-lo em nome de Jesus Cristo para que isso aconteça, mas temos de encher do Espírito Santo para ficar a casa bem preenchida, arrumada e ocupada, ocupada, bem ocupada. Então continua o texto bíblico. Vamos voltar aqui a Isaías. Continua o texto bíblico no verso 3. Eu, Senhor, o vigio e a cada momento a regarei. Para ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim em guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Vejamos aqui agora, não sei se está a perceber o que é que está a acontecer aqui neste texto. Estamos a ver... Deus a remover a maldição que caiu sobre a terra no livro do Gênesis capítulo 3. Quando o homem pecou, é interessante, isto é um à parte, este, o capítulo 3 do livro de Gênesis é aqui um à parte. Uh, quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra. Isto é interessante, Deus não amaldiçoou o homem. E Algumas teologias que por aí andam uh, dizem que Deus amaldiçoou o homem e por isso o homem começou a trabalhar. Não tem nada a ver com isso. O trabalho não é a condenação de Deus. Trabalho é bênção. O que é a condenação de Deus é a maldição que caiu sobre a terra e o criar espinhos e abrolhos e o criar tarefa árdua para se alcançar êxito. O suor do rosto, no fundo, o cansaço é de facto o que vem com a maldição da terra. E o que Deus está a dizer aqui no livro de Isaías é que Deus vai remover a maldição da terra. Portanto, ele, se visse crescerem espinheiros, se visse crescer os abrolhos diante de mim, eu vou guerrear contra eles, vou queimar esses espinhos e esses abrolhos, vou remover a maldição da sobra face da terra, vou facilitar a vida ao homem. Por outras palavras, é o que Deus está a dizer. E o verso 5 ainda diz, ao que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Vejam, este é o desejo do coração de Deus. Aqui está relatado o mais íntimo dos sentimentos de Deus. Podíamos dizer, esta é uma carta para ler com muita atenção. Quando nós recebemos uma carta da nossa amada, quando nós recebemos uma carta de uma pessoa importante, e ela abre o seu coração para conosco, nós temos que ter reverência para com aqueles sentimentos, para com aquilo que ela nos está a dizer. E Deus está aqui a abrir o seu coração para conosco. Ele está a dizer... Eu quero que os homens façam paz comigo. Eu quero que os homens estejam a viver bem comigo. Este é o meu desejo. É para isto que eu trabalho. É para isto que eu enviei o meu amado filho. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. Para que o homem tenha paz. Paz com Deus. O apóstolo Paulo descreve isto de uma forma fantástica no livro de Romanos, capítulo 5. O verso 1 ele diz Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o coração de Deus aqui descrito. Deus quer que nós tenhamos paz com Ele. Não andemos em guerra com Deus. E muitas vezes nós fazemos guerra a Deus quando queremos criar a nossa própria religião. Queremos fazer as coisas à nossa maneira. Deus já disse como deveria ser a religião. Deus já disse como deveríamos relacionar-nos com Ele. Pela fé em Jesus Cristo, lendo e obedecendo a palavra, orando através da ação do Espírito Santo em nós, não é com rezas, não é com vãs repetições. Eu quase sou tentado a perguntar, quantas vezes é que você ora em que repete a mesma oração? Mateus capítulo 6, se você tiver a sua Bíblia, tome nota desta referência. Mateus capítulo 6, nós já estudamos aqui no nosso programa, e a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que Deus não quer que nós usemos vãs repetições. Pergunte-lhe assim que me está a ouvir na sua comunidade, já lhe sugeriram, já lhe disseram, olhe vá para casa e reze dez Ave Maria's dez Pai Nossos, já lhe disseram isto? Então isto é contrário àquilo que a Bíblia ensina. Se a Bíblia diz para nós não usarmos vãs repetições, que é que nós vamos repetir determinadas orações, ainda que seja a oração do Pai Nosso, que está descrita nesse mesmo capítulo 10? É preciso nós voltarmos àquilo que é o coração de Deus. E esse coração de Deus é um relacionamento. Um relacionamento e não uma religião formal de tradições. Deus quer transformar-nos para um relacionamento de amor. O verso 7, eu sei que isto é revolucionário naquilo que você provavelmente conhece da religião. Daquilo que já ouviu até sobre religião. Mas é aquilo que a Bíblia ensina e eu tenho que ensinar aquilo que a Bíblia ensina. Vocês já me conhecem, sabem que eu não posso deixar de dizer aquilo que a Bíblia diz. E é isso que eu tento fazer aqui neste tempo que passamos juntos. O verso 7, então, voltando aqui, continua a dizer Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou matou assim como aqueles que o mataram? Aqui Deus eh, mostra eh, que ele corrige, sem dúvida, aqueles que ama, mas o faz com cuidado, com brandura, com mansidão. Deus não é um Deus de ira, um Deus que está zangado, que acorda mal disposto. Não, Deus não é assim. Deus vai, sem dúvida, disciplinar. Isto é bíblico, é ensino das Escrituras. E Deus vai fazê-lo porque nos ama. Este é o ensino também das Escrituras. Por isso o texto bíblico prossegue. O verso 8 diz como Xô, show o exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Vemos aqui que Deus até utiliza o exílio para a nação de Israel. Mas agora voltamos a ter que explicar isto. O exílio aqui não é mais do que aquilo que você provavelmente faz ao seu filho ou eu faço aos meus filhos quando eles se portam mal. Quando o meu filho se porta mal, o que é que eu faço? Eu mando para o exílio, claro, ponham aspas nisto, não é? Mando para o exílio no sentido de eu me meto de castigo lá no quarto. Ele fica de castigo uma hora, meia hora. Depende da gravidade do ato que ele cometeu. Não vê televisão durante dois dias, não joga... Playstation ou, ou computador durante não sei quanto tempo é o exílio que nós propomos para os nossos filhos e isto é porquê? Porque não os amamos não, é óbvio que é porque os amamos é porque queremos corrigi-los e às vezes quando nós vemos aqui Deus a dizer que manda o seu povo para o exílio nós pensamos, que Deus mau então está tá a castigar os seus filhos mas nós fazemos o mesmo e fazemos-lo por boas intenções. E Deus fez o mesmo com o povo de Israel, com a melhor das intenções para que eles se corrigissem e mudassem de atitude, porque as atitudes que eles tinham, vocês já ouviram algumas delas aqui nos programas, eram aberrações, autênticas aberrações. O verso 9, voltando aqui ao texto bíblico. Portanto, com isto será espiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor o fizer todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços não ficarão em pé os postes ídolos e os altares de incenso. Este era o grande problema da nação de Israel. Era tentar ter uma fidelidade a Deus e ao mesmo tempo ter uma fidelidade para com imagens de escultura, ídolos e no fundo é se nós fizessemos os nossos filhos fizessem o mesmo para conosco nós iríamos ficar aborrecidos se eles nos trocassem a nós por um vizinho uma vizinha acho que nós não iríamos achar piada nenhuma a isso não é? mas saltando aqui para o capítulo 28 o verso 1 diz ai de Samaria orgulho e coroa dos bêbados de Israel ai dessa bela cidade que fica acima das terras boas os moradores estão embriagados e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha, o Deus eterno vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como a chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas de água, ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desapareceu como uma flor que se murcha, será como o primeiro figo maduro de verão. Logo que amadurece, alguém apanha e come» que então fala desta cidade que vai ficar vulnerável, vai ficar, hum, no fundo, desprotegida por causa da embriaguez. E eu não preciso falar muito sobre os problemas que a embriaguez traz ao nosso próprio país. O verso 5 começa por dizer naquele dia. E, mais uma vez, Isaías vai transportar-nos para o futuro. E, dessa forma, vai transportar-nos também para o próximo programa. E nós, certamente, no próximo programa vamos continuar a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até naquele dia.